1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Bajo a la mitad la cantidad de contagios activos en Santa Rosa. La sala anexa del Jardín French Iberuti de Yacanto en el Durazno comenzó a funcionar. El turismo espera levanten restricciones y un plan de recuperación de la actividad a largo plazo. Bajo a la mitad de la cantidad de contagios activos en Santa Rosa. Luego de más de 200 contagios activos, Santa Rosa logró descender la curva de contagios con varios factores que influyeron, según señala el director de salud de la municipalidad, como fue la aplicación de las restricciones, el miedo, la pérdida de seres queridos, hizo que se tomara conciencia.
2: Eh, luego de haber superado la barrera de, de los 200 eh, pacientes positivos activos, eh, gracias a Dios hoy estamos hablando de un, de un descenso marcado. Eh, seguramente ha sido un poco colaboración por, por las restricciones a las cuales el municipio ha adherido de provincia y este de nación, pero bueno consideramos de que todo colaboró un poco el miedo a, a ese gran brote que tuvimos, en donde la gente empezó a caer, que estábamos en presencia de, de un virus. La pérdida de, de algunos seres queridos, no solamente de la localidad, sino de localidades vecinas. Calculo que también puede haber sido motivo de que la gente entre a tomar un poco más de conciencia. Y bueno, y todas las acciones que el área de salud se vienen haciendo hicieron de que, bueno, en, lo, en estos días pasados bajáramos la barrera de los 100 Hace dos días que, bueno, hemos tenido una, una subida, pero bueno, no, no es de tanta relevancia como aquella vez.
1: Acerca del proceso de vacunación, el doctor Fernando Borrego dijo se cuenta con la cantidad de dosis adecuadas para cubrir los rangos etarios que se va disponiendo desde el ministerio. Ya habiendo vacunado el 90% de los mayores de 70 años, se adora en adultos de 40 años.
2: La cantidad de dosis eh, que están llegando a Santa Rosa eh, está, siendo, está siendo la adecuada para ir cubriendo a todos aquellos eh, rangos de, de pacientes que nos van permitiendo desde provincia realizar la vacunación. Tenemos en cuenta que al principio comenzamos con los mayores de 70, en donde ya tenemos más del 90% vacunados, luego pasamos a los mayores de 60 con una gran cantidad de, de vacunados y hoy en día ya estamos eh, recibiendo personas menores de 40 años con comorbilidad, en donde digamos ya, ya se ha como masificado un poco, por decirlo así, la vacunación. Obviamente que siempre el requisito, que siempre se lo digo a quienes se acercan aquí a la clínica, es estar inscrito a través del CIDI. Uh -huh. Así que aquellos que están escuchando y si no se han inscrito a través del CIDI, por favor que lo hagan, porque es eh, el único mecanismo de inscripción que hoy en día nos permite vacunarlos.
1: Hoy se prevé aplicar casi 800 vacunas, mientras que también ha disminuido la cantidad de isopados diarios. En la
2: mitad de la vacunación que estamos realizando hoy, la gente había sido citada para el día de mañana sábado. Uh -huh. Entonces nosotros, en el día de ayer, nosotros recibimos la nómina a las 10 de la mañana. Desde ayer a las 10 de la mañana hasta las 20 horas aproximadamente, todo el equipo de salud realizó los 800 llamados y programó la vacunación del sábado que se va a realizar este mismo día, o sea, se adelanta un día para, digamos, hacer una jornada prolongada de vacunación y que, digamos, la gente no se tenga que movilizar el día de hoy. El bisopado ha bajado un poco en la, en la cantidad. Estimo de que es eh, un poco la fiaca del frío. Puede ser que la gente se quede en la casa, mm. pero ha bajado, no te digo un 50%, pero un 40, un 30% ha bajado la cantidad de bisopados diarios. Así que, bueno, eso también va de la mano con la cantidad de postes.
1: La sala anexa del Jardín French Iberuti de Yacanto comenzó a funcionar en el Durazno. Ayer y mediante un encuentro con los protocolos vigentes, se llevó a cabo el inicio del Jardín de Infantes Anexo en el Durazno que funcionará en la Asociación Civil de la Comunidad. Andrea Soto, del Jardín French Iberuti, manifestó.
3: Bueno, dentro del protocolo que tenemos que tener en cuenta, eh, fue un, un encuentro en realidad eh, para dar inicio al año lectivo y eh, aprovechamos la oportunidad para firmar un acta de eh, apertura y de inicio, y bueno, eh, en presencia de los padres y de la comunidad, lo firmamos eh, el Ministerio de Educación, eh, la Dirección General de Nivel Inicial, eh, el intendente de la comunidad, el señor Musumesi, y el señor Pablo Botero, que es el representante o presidente de eh, la Asociación Civil del Paraje El Durazno.
1: La construcción, que iniciará en breve, dependerá del Ministerio de Educación a través del municipio. Es una sala de niños para 3, 4 y 5 años, con 12 y con la docente a cargo. Bueno, tenemos es una sala múltiple, o sea que recibimos, recibimos niños de 3, 4 y 5 años
3: y tenemos una matrícula de 12 niños. La obra depende de la Secretaría de Infraestructura de la provincia de Córdoba y eh, se hace a través del municipio. Ya empezaron, el intendente ayer anunció eh, que ya en los próximos días empezamos con la, con la obra. Así que bueno, estamos más que felices.
1: Será una sola burbuja y tendrán actividades todos los días de 9 a 12 horas. La directora dijo fue un encuentro muy emotivo con familias jóvenes y con necesidades diferentes a las que funciona en Yacanto. Mencionó la matrícula del Jardín Base sigue siendo y sigue creciendo a pesar de la apertura de esta nueva sala.
3: Eh, sí, tenemos a, eh, muy poquitos, pero sí eh, Lo que pasa es que liberamos algunos por el Durazno, Pero en el transcurso de ayer ingresaron tres niños Acá en la presidencia de UCI. O sea que eh, esa es la realidad que tenemos en toda la zona No solamente acá en Yacanto, ¿no? Eh, así que bueno, eh, la matrícula acá quedó igual Yo pensé que iba a bajar un poquito más, pero bueno eh, Por el momento seguimos con la misma cantidad de niños Que casi son 140 niños
1: acá en yacarto y 12 en el Durazo El turismo espera que levanten restricciones y un plan de recuperación de la actividad a largo plazo. El turismo de Córdoba sigue aguardando levanten las restricciones para julio, ya que no hay posibilidad de planificación ni existen las certezas. Algunos gobiernos provinciales, como los del sur, los del norte, han adelantado su decisión de iniciar la temporada, a pesar de no existir tiempo para la preventa. El integrante por Córdoba, el organismo nacional Alejandro Moroni, de FEGRA, manifestó
4: distintos tipos de restricciones a lo largo de lo ancho de la provincia y del país, obviamente está ávido de la necesidad de trabajar.
1: Eh, lo que ocurre es
4: que, obviamente, en estas condiciones, sin eh, precisiones, sin preventa previa, sin la posibilidad, digamos, de hacer eh, una planificación, es eh, muy difícil desenvolver la actividad. Uh -huh. Pese a que en algunos destinos patagónicos, el producto tradicional de invierno con nieve, eh, ya está eh, las autoridades provinciales han tomado una petición y han hecho inclusive la presentación de la temporada la realidad es que nosotros que no tenemos un producto tan fuerte de invierno y que eh, a su vez eh, estamos de alguna manera condicionados eh, por la este, situación digamos sanitaria de la provincia a la fecha no tenemos ningún tipo de precisión y como le dije el invierno es una fecha que se toma, eh, digamos, con hueso de preventa este, y el complemento es lo que pueda venir sin reserva. Uh -huh. La verdad, en este contexto de indefinición eh, la preventa pr prácticamente no ha existido.
1: Reconoció el movimiento invernal, no es significativo en Córdoba y conocen que no generará una ganancia que alcance a cubrir el despliegue de servicios que hay que poner en funcionamiento.
4: Es un... Este, digamos, un nivel de ocupación que no es comparable con el de verano eh, está muy por debajo de eso si lo llevamos eh, a este nivel de confusión que hay hoy en la toma de decisiones y la, y la falta de precisión y de planificación obviamente los niveles de ocupación se van a ver afectados y ahí es donde yo pongo a un hincapié, porque entiendo de que lamentablemente no están dadas las condiciones para que el sector logre una explotación que sea al menos superavitaria Pagando los gastos operativos que implica dar el servicio, calefaccionar los establecimientos y poner las cosas en el nivel que
0: corresponde.
4: Uh -huh. eh, esta realidad, este, desgraciadamente, eh, además se ve enrarecida.
1: Mientras tanto, recordó el informe publicado por FEGRA hace un mes. De las 15 meses de restricciones y con corte al primero de junio, arrojó más de 11.000 establecimientos que cerraron.
4: Eh, el informe que hicimos nosotros... Hace un mes aproximadamente que publicamos a través de la consultora que hemos contratado de la Federación para que haga un estudio de monitoreo de la situación de la actividad desde el primer mes de la pandemia, hace 15 meses atrás. Entrega de que en el país han cerrado 11.800 uh -huh. contestos de y gastronómicas en un estado de situación al primero de junio. Si este tema se sigue engradeciendo, y además a la actividad solamente se le ofrece. Eh, como ayuda, el retro, que es una este, alternativa que alcanza solamente hasta el momento, hasta el 1000 empresas a lo largo de lo ancho del país, cuando el ATP llegaba a cerca de 90.000. Evidentemente, la posibilidad, digamos, de quebranto va a tener una especie de efecto dominó de aquí en adelante, porque todos estos factores impiden, la incertidumbre, la tercera ola que escuchar a las autoridades sanitarias de la nación que dicen que evidentemente va a llegar, sí. no tiene claro todavía de qué forma y con qué tipo de, 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 de estrategias se la va a llevar adelante. La falta de vacunación.
1: Se mostró molesto con las acciones de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales que otorgan subsidios y son los mismos que cobran todos los impuestos como si nada ocurriese.
4: Somos uno de los más
1: afectados.
4: Uh -huh. hay, hay este lugares o ¿no? actividades como los organizadores de eventos, los salones de fiestas las convenciones evidentemente están igual que nosotros la única diferencia es que quizás tengan eh, en juego una infraestructura distinta con un costo operativo distinto pero más allá de eso donde llegó el momento que lo que se está evaluando, no solamente eh, por nosotros porque sí, sino porque lo estamos viendo en otros lugares del mundo es decir, países tradicionalmente turísticos con su principal ingreso como producto bruto que es el turismo como Portugal, Francia España, Italia eh, con economías totalmente distintas a la nuestra, han tomado medidas reparadoras y hoy están trabajando en un plan de buscar la alternativa de sostener la actividad por el tiempo que están estipulando en algunos casos de dos a cuatro años para poder sostener a la ...y la no se con un resto.
0: Toda la información regional... ...actualizada día tras día... ...usted puede repasarla durante toda la jornada en... ...www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica... ...también en Internet...
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre 18 y 20 grados en nuestra región y el viento soplando del sector norte entre 23 y 31 kilómetros en la hora. Para el fin de semana anticipan, para mañana sábado, lluvias aisladas, parcialmente nublado hacia la noche, temperaturas máximas en descenso entre 6 y 8 grados, las mínimas entre 3 y 5 grados. El viento soplará durante toda la jornada del sector sur-sureste entre 23 y 31 kilómetros en la hora. Para el domingo despejado, temperaturas máximas entre 6 y 8 grados, mínimas entre 3 y 1 grado bajo cero. El viento estará soplando del sector suroeste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. GPS. Estamos en 97.7. La señal. FM.